0: Primero que nada, un fuerte, cálido y fraternal abrazo a las personas que nos están escuchando en este tercer episodio de Quiero Ser Un Robot. Subamos ese switch y comencemos. En los años 90, un grupo de amigos intentó demostrarnos que para vencer el mal era necesario trabajar en equipo, pues como bien dicen por ahí varias cabezas piensan mejor que una. En realidad fueron varios grupos de amigos, y muchos de ellos hicieron su aparición antes de los 90. Tuvimos amigos tortugas adoptadas por ratas que además eran ninjas, conocimos amigos felinos que luchaban contra otros humanoides y también tuvimos amigos motorratones. Pero había un grupo que destacaba sobre los demás. Puede ser que por sus trajes coloridos y ajustados, o por su manera de asignar colores un tanto racista. Pero que destacaba sobre todas las cosas por tener a su servicio, nada más y nada menos, que un equipo de robots dispuestos a ser conducidos por ellos. Así es, estamos hablando de los Power Rangers y sus Swords. En su primera generación, los cinco swords se unían para formar un robot todavía más grande llamado Dino Megazord, uno con cualidades distintas y únicas, con respecto a las de cada sword tenía en lo individual. Esa imagen me llevó a pensar que esos cinco swords se asemejaban a un grupo de ingredientes que en algunos casos pierden cualidades en cuanto a sabor en lo individual, pero que al integrarse en un nuevo platillo, ganan en sabor. Habiendo dicho eso, es momento de presentar a nuestra coanfitriona de este episodio, aunque yo sé que ella prefiere ser llamada invitada, pues yo sé que es más por amor que por ganas que ha aceptado estar aquí, ya que no es muy aficionada a hablar en público o frente a un micrófono. Ella es Roxana Cabral, chef repostera y quien a sus 23 años fundó su propia repostería, que hoy lleva por nombre Cabral. Bienvenida.
1: Hola, este, muchas gracias. Sí, la verdad estoy muy nerviosa, pero a ver, a ver qué tal.
0: Muy bien, nerviosa porque yo sé que te cuesta trabajo. Sí. Hablar en público, pero también... Hablar en un micrófono. No es como que tu parte favorita de. Del día. Pero muchas gracias por estar aquí. Si hay algo evidente en el mundo de la gastronomía. Sobre todo cuando hablamos de ella como una profesión. Es que tarde. O temprano. Todo se vuelve trabajo en equipo. En mayor o en menor grado. Pero inevitablemente se va sumando gente a la cocina. ¿Qué tan difícil fue para ti? Dar ese paso del trabajo individual al trabajo colectivo.
1: Creo que es una de las etapas, no sé si de la más difícil, porque sé que me faltan varias etapas, pero es algo que no te enseñan en la escuela, ni hay un maestro que te esté enseñando de cómo debe de ser el trabajo en equipo. Pero siento que conforme van pasando los días, vas aprendiendo, vas conociendo a cada persona y es bonito ver cómo tu equipo este, responde y está ahí contigo haciéndolo como a ti te gusta. Pero yo, a mí me ha costado demasiado. No porque mi equipo sea malo, sino porque te, no tengo un carácter fuerte de mandar, de estar guiando a las personas pero eso es cosa de mi personalidad, ¿no? no que sea un equipo malo, al contrario, siento que tengo un gran equipo, cual, todas son muy buenas en su área, y la verdad estoy muy agradecido con eso.
0: Ahorita que dices que en la escuela no te enseñan a cómo trabajar en equipo, eh, yo, por ejemplo, para ser honesto, en la primaria y secundaria no me gustaba hacer trabajo en equipo, no porque me caguen las personas, Además, la mayoría de las veces el equipo estaba conformado por tus amigos, lo cual significaba trabajar con gente con la que querías estar. Pero lo que a mí personalmente me parecía complicado en la mayoría de los casos era llegar a acuerdos en cuanto a cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Es cierto que entre más miembros, más diversidad de ideas y un mayor número de posibilidades y algunas de esas ideas ...van a terminar siendo contrarias... ...respecto a otras... ...y habrá que decidir... ...y habrá algunos que no estén de acuerdo... ...con los resultados... ...o las decisiones tomadas... ...creo que... ...en la escuela... ...cuando te dejaban hacer trabajo en equipo... ...sorteando a los integrantes... ...o siendo impuestos por el maestro... ...o él te decía... ...tú vas con tal persona... ...y tú con otra persona... ...es lo más cercano a tener un trabajo... ...dentro de una empresa... ...pues tienes un objetivo que eh, un, un objetivo en común junto a un grupo de personas con las que puedes coincidir o no en más de un aspecto. Incluso a veces tienes que trabajar con personas que ni siquiera te caen bien, ¿no? Pero tienes uh -huh. que sacar el trabajo adelante. Estoy consciente que en tu caso es distinto. Tú armaste tu equipo y tú eres la líder de ese equipo. Y los demás, quieras o no, tienen que sujetarse a tus indicaciones pero con ello también crece el nivel de responsabilidad que recae en, en tu persona. ¿Qué dirías que es lo más difícil de ser la líder en un equipo?
1: Creo que son muchas cosas, como lo acabas de decir, el peso que llevas como ser la líder, la responsabilidad en todos los ámbitos... En mi caso, pues que un pastel salga bien... ...que se entregue bien, que esté bien decorado... ...desde que lo piden hasta que lo entregan. Entonces, sí es muy estresante. Yo que fui una trabajadora normal por muchos años... ...eran cosas que no me interesaba... ...si el pastel no estaba bien hecho. O sea, lo hacía por hacer, pero no tenía ese perfeccionismo... ...que ahora como líder tienes... ...de que tiene que salir bien no se debe de quemar, tiene que estar a tiempo, y sí está muy pesado porque tienes que estar en todo, y como te digo, no es algo que te lo enseñan, poco a poco lo vas adquiriendo, y yo creo que lo más complicado en mi área es la atención al cliente, para mí, porque mi producto lo puedo sacar bien, pero la gente no siempre está feliz con el producto que le das. Siempre he dicho que lo más complicado es la atención. y que tú llevas la carga de todo. Si algo pasa mal y tú, no fue tu culpa, tú tienes que dar la cara y tener que solucionarlo en ese momento porque lo tienes que sacar y lo tienes que solucionar.
0: Además, eh, en este caso en específico, es tu apellido el que va en, en tu empresa, en sí. tu marca, ¿no? Y por ende la gente relaciona una cara eh, para ir y emitir su su queja. queja. Y dice servicio al cliente. Yo creo que las personas que quieran trabajar en su paciencia pueden probar con el servicio al cliente. Sí. Es un, un gran taller, un gran gimnasio para, para que perfecciones tu, tu paciencia. Luego hablaremos más a detalle de eso, del servicio al cliente. Creo que es un tema muy interesante. Sí. Ahora nos dices tus complicaciones sobre eh, ser una líder, las dificultades. Pero hay otra cara de la moneda, también hay muchas satisfacciones, porque los logros se disfrutan más cuando estamos acompañados. Así que, ¿qué es lo más bonito de ser la líder de tu equipo?
1: Yo creo que una de las cosas más bonitas, más de ver un resultado final en producto, es ver el fruto que has cosechado en cada uno de tus empleados de cómo les enseñaste y ellos mismos van enseñando a los que van entrando y es como una cadenita que tú dices ¡wow! ¡qué bonito! es lo que les he enseñado y lo han puesto en práctica y les sale bien es una satisfacción que tú te quedas como un maestro supongo que al ver a sus alumnos que han aprendido algo siento que es de lo más bonito que lo, que, el, que les gusta, que tú siembras esa esa frutita en ellos, de que aunque no sea su pasión la repostería, haces que les guste, que les emocione, y obviamente ver un resultado final, no sé, algo que hicimos entre todos, o un día muy pesado que sacamos todo en orden, es lo más satisfactorio de después de horas y horas de trabajar.
0: Y bueno, hablábamos de eso, son triunfos colectivos, ¿no? O sea, sí. la satisfacción de todo el equipo Y finalmente termina tú saboreando esa, esa satisfacción eh, Los equipos de un deporte, que son varios elementos que conforman el equipo Dicen que se disfruta más el triunfo Porque es un, un triunfo compartido, ¿no? Sientes que hiciste una parte del trabajo Y todo, eh, el premio mayor es, es para todo el equipo uh -huh. Y que los triunfos de deportes individuales Sí eh, sabes que tú eres el completo héroe de toda la situación, pero también el festejo es más corto, se diluye sí. más rápido, ¿no? como que el logro es instantáneo. Ahora, dices que te gusta enseñarles, que aprendan y demás. Creo que en la cocina principalmente es una de esas profesiones o, o carreras en las que no dejas de aprender. O sea, constantemente te vas a te vas enfrentando a nuevos retos o tú te vas planteando nuevos retos y tienes que estar en una formación constante. ¿Cuándo dejas de ser estudiante en, en la cocina?
1: Creo que nunca. Nunca dejas de aprender. Hay veces que tú dices, ah, esta receta me la sé súper bien y te sorprende y no sale la receta porque la repostería es muy exacta, tiene que ser todo pesado, todo así súper exacto y si no, no sale y la verdad yo todavía dudo de cuando ya está una mezcla bien, un pastel bien, nunca, nunca dejas de aprender y también es divertido porque deja de ser rutinario lo que estás haciendo y te sorprende y te sale otra cosa y, y al mismo tiempo quieres aprender y aprender más y más y más.
0: La cocina que me consta un poco por tu, eh, el grupo de amigos que hemos... Ido formando con el paso del tiempo, que primero eran tus amigos, pues, pero me he ido integrando poco a poco. Eh, les comento que en la cocina hay técnica, hay tiempo, hay temperaturas, hay medidas, no sé, todo es como que muy, muy cuidado y sin embargo, siempre hay lugar para la intuición. O sea, tú ves algo en, en tu mezcla o en tu platillo y dices, ay, algo anda, algo está mal. Algo está mal. Y, y puede que hayas hecho revisión de todo, pero hay factores que, que van influyendo, ¿no? Cómo está el día, la temperatura, el clima, no sé, hay muchas cosas que suman Y que vas ganando quizá con la experiencia Que es lo que vas desarrollando con el paso del tiempo Y que a veces las recetas eh, no lo son todo para obtener lo que quieres, ¿no? O el platillo ideal, por más que las sigas
1: Y de hecho, tus sentidos se van se desarrollan más el olfato, la vista muchas, muchas cosas vas adquiriendo yo creo que más el olfato pero, o el gusto también pero antes de probarlo tú vas viendo si una mezcla está bien o de plano está mal o si la receta la siguieron o no aquí no hay mentiras <ríe> sí, si le pusieron de más harina te das cuenta al hacerla los vas, vas conociendo la mezcla como tus hijos, los vas conociendo
0: Vamos a regresar poquito al trabajo en equipo. Tengo la fortuna de conocer a las personas con quien trabajas. Y sé que tienes un equipo muy diverso. No tanto como los Power Rangers, pero sí hay variedad en cuanto a edades. ¿Crees que eso ayuda o perjudica el trabajo en equipo? Tanta diversidad en cuanto a edades y también en, en formación o profesión.
1: Yo creo que es divertido tener de diferentes edades y de profesiones... Tiene sus, sus contras y sus pros, eh, porque la, de hecho ninguno le gusta, el, pues la repostería no es su pasión, no son licenciados en gastronomía, sin embargo les llama la atención y tienen esa semillita y les gusta, les ha ido gustando. Me gusta que sean diversos, este pero al principio sí batallaba un poco el ser jóvenes, porque desgraciadamente los jóvenes ahora no queremos trabajar, somos un poquito más irresponsables, entonces sí es complicado llevar eso, y en gente mayor pues ya lo traen desde, desde chicos, saben que un trabajo, el horario, la puntualidad, el uniforme, todo eso pues tiene que ir bien, pero siento que si tienes un buen reglamento y eres un buen líder y te, y te respetan, siento que eso lo puedes llevar bien. Entonces, es, me gusta mi equipo, me gusta cómo se llevan, que no hay egoísmos no hay orgullo de que yo sé mejor o más que tú. Que eso suele pasar en todas las cosas artísticas, por así decirlo. Entonces, sí que se escuchan, que se apoyan, que si a una le falta algo, ahí está la otra persona para ayudar. Eso me gusta mucho mi equipo. Me siento muy bien con ella.
0: Voy a retomar poquito el tema de los Power Rangers. Recuerdo que los Power Rangers asignaban sus colores con cierta connotación racial. Cuando menos en sus inicios. La amarilla era asiática, el negro era afroamericano, la rosa era rubia y sumaba una faldita a su traje, lo cual me lleva a pensar que si el líder era rojo, ¿Deberíamos suponer que el creador de los Power Rangers tiene predilección por lo soviético? Y ya estando en las preguntas, ¿cómo desarrollaron esa coordinación para controlar el Megazord? ¿Cada quien movía la parte que le correspondía? ¿Y qué pasaría si los dos que eran las piernas tiraban una patada al mismo tiempo? Son preguntas de Megazord y que nos... Eh, no tengo las respuestas desafortunadamente, pero... Si habla un poquito de la coordinación en un equipo. Eh, mencionabas de cómo eh, la cuestión del ego va quedando al margen un poquito, la integración correcta es como cómo, cómo va saliendo el trabajo más eh, de mejor manera o va sacándolo adelante o empiezan a desarrollar una relación laboral pero también de amistad, ¿no? Sí. Que a veces también es un riesgo, a veces puedes pasar. La línea de amistad sí. y se vuelve más complejo eh, llamar la atención o no sé qué situaciones. Porque eh, el personal, pues son personas, no son robots, no son máquina. Tienen sentimientos, tienen sus problemas. A veces llegan con esos problemas de casa o de escuela al trabajo. Y como jefe, a veces tienes que saber identificar que algo no está bien, ¿no? Y se ve repercutido en tu... En tu trabajo o en el sí. día o en el número de pasteles que se alcanzan a hornear. No sé, es, es complicado. Y, y no puedes perder o no puede perder a alguien en, en mente que está tratando con personas con problemas propios, uh -huh. independientemente de sus labores de, de trabajo. No es la primera vez que te lo digo y no quiero que pienses que estoy exagerando, pero de verdad me siento muy orgulloso de lo que has conseguido haciendo lo que amas. Admiro la manera en que trabajas y soy fan de todo lo que haces. También me consta que llegar a este momento no ha sido nada sencillo. Sé que es resultado de mucho trabajo, que han habido momentos buenos y algunos malos. Además de que por más que te lo propongas realmente nunca existe un horario al que después de cumplirse tú puedas desentenderte de tu trabajo. Y sé que todas las personas que han decidido emprender saben de lo que estamos hablando. Dar ese paso no es cosa sencilla, son muy pocos los estudiantes que durante su formación eh, tienen en mente tener su propia empresa, sea grande o sea pequeña. Creo que inconscientemente la gran mayoría estamos predispuestos a ser asalariados. Cosa que no está mal, personalmente he llegado a sentir que es muy cómodo el tener garantizado un pago cada 15 días, sobre todo saber cuánto será ese pago. Eso te da una tranquilidad a la que renuncias cuando decides emprender. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber dado ese paso?
1: Sí, muchas veces.
0: Pensé que ibas a decir que no, pero ¿por qué sí muchas veces?
1: Porque siento que tu vida es la, es la empresa y es muy complicado, se te va todo tu tiempo todo tu día en eso, y es muy cansado, es frustrante, es estresante. Y sí, muchas veces he querido tirar la toalla y dejarlo todo, pero al mismo tiempo pienso en todo lo que tengo y todo lo que llevo, y eso me anima a seguir con, con lo que tengo. Gracias a Dios nunca batallé en tener clientes, en... Así como han batallado muchísimas empresas, nunca he pasado por eso, pero muchas veces sí he querido volver a ser un empleado más, de tener mi horario fijo, de trabajar mis ocho horas, bueno, un poquito más, pero tener vida propia. Y cosa que cuando emprendes no tienes vida, no tienes dinero, no tienes nada. Tienes una empresa que hay que alimentar y seguir y seguir. Pero ahorita, ahorita, la verdad, no estoy arrepentida. Al contrario, estoy muy feliz de lo que tengo. Pero eso sí me pasó, yo creo que los primeros tres años, que son los más complicados. Pero sí me arrepentí muchas veces.
0: Eh, sí, supongo que es complicado. Es un bebé que tienes que estar sí. alimentando constantemente. Y no sientes. Es como un bebé que te alimentas constantemente y no hace gracias. Sí, eh, no es divertido. No es divertido. Ahora. Eh, es... La elección de carrera o elegir a qué es lo que te quieres dedicar no es la cosa más sencilla del mundo. Incluso creo que nos llega en un momento de inmadurez donde no sabemos qué hacer. Qué hacer. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que querías dedicarte a la repostería o a la gastronomía en general? no sé
1: mm, La verdad es que nunca fue mi sueño, <ríe> es algo extraño. Yo realmente me metí a estudiar gastronomía porque la carrera inició aquí en Mazatlán. Dije, pues si quedo, pues le entro y si no, pues a ver qué. Nunca tuve esa opción. No era mi pasión, como mucha gente en mi salón, de que no, si sí, amo cocinar. La verdad, yo odiaba la cocina. Y el entrar ahí, creo que me... Me... ¿Abrió los ojos? Creo que me abrió los ojos para... Me, me creó una espinita en conocer más, en informarme más. Y fue justo a mitad de carrera que me empezaron a dar repostería. Tuve un profe muy malo, que eso hizo que yo me pusiera a investigar en internet. Bendito internet. Y así empecé haciendo mis recetas. Y así me empezó a gustar la repostería. Porque yo no sabía ni hacer un pastel. Es cierto que mi familia siempre es muy postrera, le nos encantan los postres. Y mi mamá, yo recuerdo cuando era chica, hacía pasteles, empanadas. Nunca estuve ahí para ayudarle, pero siempre hubo eso de que siempre de... hay postre desde mi abuela. Entonces, no sé si de por ahí lo traiga, pero a partir de que yo me quería salir a mitad de universidad, dejar mi carrera, empezó esa hambre por conocer y saber más. Y ahí empecé a hacer recetas, obviamente no me salían, muchas las tiraba, muchas se me quemaban. Y así fui, poco a poco, aprendiendo.
0: Te hacía esa pregunta porque, como te digo, creo que la decisión nos llega en un momento de inmadurez. No sabes ni lo que quieres ni lo que necesitas. No, no sabes nada. Y hay tres interrogantes importantes al momento en que elegimos una profesión. Que ahorita que lo pienso, encuentro más respuestas que en aquel entonces cuando tuve que tomar la decisión de qué era lo que quería estudiar, ¿no? La primera pregunta que pienso que deberíamos respondernos al momento de elegir una carrera es qué quiero hacer el resto de mi vida. Porque el resto de una vida suena a un chingo de tiempo. O espero que así sea para la mayoría, ¿no? Que vivamos un chingo. Ahora... Si creemos que una vida puede ser mucho tiempo, entonces, ¿por qué la respuesta a esa pregunta tiene que ser una sola cosa? No debería estar prohibido hacer muchas, eh, muchas cosas cuanto uno quiera hacer el resto de su vida, siempre y cuando uno se comprometa con cada una de esas cosas que decida hacer. Mm, segunda pregunta que me planteaba y que ahora busco un poquito de respuesta. Es, ¿por qué querría hacer esto por el resto de mi vida? ¿O qué es lo que me mueve? ¿Por qué me levanto y hago esto todos los días? Si la respuesta es el dinero, creo que también está bien. La prosperidad económica no está peleada con hacer lo que te apasiona, ¿no? Finalmente, qué bonito que hagas lo que te gusta y que ganes dinero. Pero debemos estar conscientes que vivimos en un mundo en donde se consumen cosas. Y que se mueve por dinero. Y si, momi, y, y si mi motivación es el dinero, y eso me satisface a mí, está perfecto. Tampoco está mal decir que quiero hacer algo porque a mí eso me apasiona. Independientemente de que sea, que, perdón, independientemente de que sea o no sea redituable, económicamente hablando, solo tendríamos que estar conscientes de que muchas veces esa pasión será nuestro único combustible para seguir Adelante. Voy a tomar poquita agua. Me gustaría contarte y contarles rápidamente la historia de un pianista, mitad ucraniano, mitad alemán, nacido en la extinta Unión Soviética. Un artista en toda la expresión de la palabra el cual no tenía otra razón para dar la bienvenida a un nuevo día que la de poder tocar el piano. Su apellido era Richter, como la unidad de medida que cuantifica la energía liberada en un terremoto, y Richter mismo era un terremoto, al momento de interpretar. En un mal día Richter podía fallar notas y pisadas por el simple hecho de no tomarse el tiempo, de contar hasta 30 antes de iniciar el concierto. Él creía firmemente que una vez sentado tenía que contar hasta 30 y empezar a tocar. Una vez en Italia, según él, eh, le da unas personas, un biógrafo, le cagaban las biografías, pero pues en las pláticas salió esta información. Una vez en un concierto en Italia, contó hasta 24, porque estaba haciendo mucho calor, estaba harto. Y dijo, no, hasta aquí llego. cuánto hasta 24 y empiezo a tocar. Dice que por haber contado hasta 24, ya el concierto fue un asco. Falló en varias pisadas, falló varias notas. Y en su cabeza estaba eso de que hubiera contado hasta 30, ¿no? Tenía rituales muy raros antes de cada concierto. También se dice que fue de pocos amigos. porque poca, eh, Porque poca gente le toleraba. Le gustaba rodearse de gente que admiraba Músicos y artistas diversos En su mayoría Richter era muy muy raro Dicen que era eh, Homosexual pero No libremente vivía en la Unión Soviética Estaba prohibido Ser homosexual y había un castigo Y él nunca quiso salir de De su país era, Tenía un temperamento muy raro Tenía un carácter Muy complicado y Pero tuvo una compañera de vida quizá para para que no hablaran o evitar las habladurías, que se llamaba Nina. En una ocasión le dije a Nina, según Richter, tengamos un hijo, y realmente lo deseaba, pero Nina intenta que nazca un niño de nueve años. Es un suplicio que tarden tanto en crecer y tener un juicio. Richter quería un niño, pero no quería que fuera un niño recién nacido, sino que ya más desarrolladito. Es como tu empresa, ¿no? Decías, es un bebé que tienes que estar alimentando Y hasta los tres años como que hace gracias Y ya me gusta tenerlo, pero Mientras era muy complicado Y no es tan descabellado Yo muchas veces he hablado que, ay, ojalá y el bebé Lo pudieras tener al año sí. Para que corriera y e hiciera gracias Bueno, no corriera, hablara. hablara Hiciera Cositas que te hicieron reír eh, además de todo, se dice que Richter era depresivo Una mala combinación para alguien que vive en la Unión Soviética Estaba muy muy mal visto que sufrieras de depresión en la Unión Soviética Porque significaba que no te estaba haciendo feliz tu país Y era mal visto, pero él nunca quiso irse de ahí Murió en su casa estudiando música y, to y tocando el piano Richter nunca dejó de practicar y hacer lo que le gustaba, ¿no? Siempre buscó la perfección Hizo lo que quiso hasta el último de sus días Y cuando pudo, se dio el lujo de no hacerlo eh, Raúl Quintanilla cuenta una historia Donde supuestamente a Richter le piden tocar en España Le ofrecen una muy buena cantidad de dinero Pero Richter lo rechaza porque dijo Que ya había estado en España Y no le daban ganas de estar ahí de nuevo Así que rechazó la oferta de dinero y en lugar de eso, tomó su piano, lo subió a un car a un remolque y se fue a tocar a un lugar pequeño en Siberia. No recuerdo si era una cantina o algo por el estilo, algo muy chiquito, oscuro y lúgubre. Y Richter hizo eso. Llegó el punto en que dijo, yo voy a hacer lo que me gusta, en donde me dé la gana de hacerlo independientemente de del mm -hmm. dinero, ¿no? Pero Richter era un caso muy particular, aparte ya tenía el dinero suficiente para...
1: Darse el lujo.
0: Para darse el lujo y siempre fue como muy, no, no humilde, pero le gustaba la austeridad. Dicen que cuando iba a ver departamentos le gustaba verlos desamueblados porque así le gustaba. Lo único que necesitaba era un lugar
1: poner el piano. donde poner
0: el piano. Mm -hmm. eh, en una entrevista le dicen que si la carrera había sido complicada y él dijo que no, que tocar el piano es fácil, que lo difícil era vivir. O sea, él podía tocar el piano todos los días, pero tenía que vivir, tenía que comer, tenía que ir al baño, Ay. tenía que convivir. Y era una persona muy peculiar. Y eso tampoco está mal. O sea, si es lo que te apasiona para hacer, para hacer lo que te apasiona, te ayuda a seguir adelante, eh, vale la pena, aunque sea muy romántica la manera de verlo, ¿no? Uh -huh. Que era la segunda pregunta. La tercera. Estudiar X carrera... ¿Debería limitarme? Yo creo que una carrera universitaria es todo menos un grillete que me impida moverme a donde se me dé la gana. No es como que estudiar Derecho, o que por estudiar Derecho, tenga que pasarme la vida en juzgados o leyendo expedientes frente a un escritorio. Por ejemplo, quizá estudie Derecho para escribir una obra de teatro donde un personaje incidental sea un abogado. Puede sonar a que tome una mala decisión o administré mal mi tiempo, pero no lo sabremos hasta que escuchemos hablar dentro de la obra a ese abogado. Creo que todas las decisiones que tomemos en cuanto a conocimiento va a ser un plus para eh, ayudarnos a la construcción de lo que nos gusta, ¿no? O sea, lo poquito que pueda aprender de algo va a ayudarme a tomar mejores decisiones. No es como que si estudiaste psicología ya no te sirvió para nada, no, para algo te va a servir ese acervo de conocimientos. Aunque decidas
1: otra cosa. hacer otra cosa
0: Creo que un profesionista de la gastronomía No nada más es sabor, también es vista, también es color Necesitas emplatar y que eso se vea bonito y antojable No sé
1: Sí, de la, de la vista nace el amor
0: <coughs> De la vista nace el amor Y hablando de amor, debo confesar que este hasta antes de conocerte era un comelón no domesticado. Comía para satisfacer una necesidad de asimilación de nutrientes y en el proceso, a lo mejor, algo me iba a saber bien. Pero al estar saliendo con un estudiante de gastronomía en ese entonces, me fui dando cuenta de que la cocina es un proceso creativo, riguroso, apasionante, cultural y delicioso. Pero... No mamen con el tiempo y condiciones con las que debe lidiar un cocinero o un chef en una cocina. ¿Qué dirías que es lo más estresante de pasar ocho o a veces hasta más horas en una cocina?
1: Creo que son muchas cosas. Aquí en particular a mí me mataba el calor. Para mí el clima es insoportable y, ¿Y te pone Mazatlán? de malas y... Y lo tienes que hacer y estás sudando todo el día porque hay fuego, hay hornos, hay todo. Pero a veces hasta se te olvidaba el clima por, porque estabas enrolado en lo tuyo. Pero yo creo que el tiempo es de las cosas que más te estresas porque todo se maneja con tiempos. En el servicio es de ¿en cuánto tiempo sale tal? O primera comanda, segunda comanda. Entonces sí tienes que estar súper trucha en todo de que si entra una comanda, sacarla rápido, porque luego la otra, porque el cliente no espera, no se va a esperar media hora porque se va a quejar, entonces todo ahí sí es un gran trabajo en equipo, todos tienen que hacer lo suyo en su momento, que si uno la riega, ya valió, entonces para mí era el calor y los tiempos, y que obviamente el chef te está gritando, te está, no, no mal, pero pues sí te estresa todo eso, que te estén apurando y que no salgan las cosas, es muy, muy estresante. Obviamente es muy cansado, hay veces que no tienes ni tiempo de comer, o comes parado porque primero es el cliente y luego eres tú, entonces sí son varias cosas que... Que está pesado, pues que tienes que aguantar o tienes que tener una gran pasión para aguantar todo eso.
0: Me pone nervioso hablar de esto frente a ti, porque de los dos tú eres la que más sabe del mundo de la comida. Y cuando hablo de algo que desconozco, me siento nervioso. Por ejemplo, sé que la comida es tan rica y diversa que puede variar de país en país o de región a región, o incluso de platillo a platillo aunque compartan el mismo nombre. Por ejemplo, en Jalisco es muy mal visto ponerle granos de maíz al menudo y en Sinaloa es de lo más normal y sigue siendo menudo, pero diferente manera de, de prepararse e incluso eh, los ingredientes presentes en el platillo. Tú eres chef repostera, así que en el mundo de la comida, una comida en tiempos, ¿cuál dirías que es el tiempo que más disfrutas.
1: Es complicado porque me gusta mucho comer, pero a la vez soy muy quisquillosa para la comida. Creo que disfruto todos los tiempos, pero el que más espero es el postre. Siempre que voy a un lugar, tengo que leer la carta y si hay un postre que aunque ya no tenga hambre, pero me llame la atención con tan solo ver la descripción, lo voy a pedir. Aunque me como una cucharada, va a ser súper satisfactorio. Y si el postre está muy bueno, mucho mejor. Creo que no dejaría de comer comida salada por un postre. Pero sí pediría aún estando llena, nada más para tener esa satisfacción dulce. Porque siempre tengo que comer algo dulce después de comer. Siempre, siempre. Siempre hay un hueco para el postre para mí. En cambio para ti no para mí siempre así, prefiero dejar un pedazo de carne para comerme un postre. Yo creo que el postre es el más esperado.
0: Aunque también la convivencia va formándote de cierta <risa> manera, adquieres eh, no características, porque las características no como que las absorbes, pero sí ciertas preferencias, por ejemplo, yo sí soy muy malo para administrarme estomacalmente hablando, me lleno y el o sea, me siento lleno inmediatamente uh -huh. y prefiero dedicarle toda mi atención al plato fuerte. No era muy de postres hasta que conviví más contigo y aprendí a dis disfrutar de ese último platillo. Y me arriesgo un poquito más, pero ha sido un cambio progresivo, ¿no? Sí. Sigo dedicándole todo el diente al, al plato poco. fuerte. Sí. Incluso hasta las entradas
1: las, las tiendo dedos. a descartar sí. por,
0: por irme a lo que voy. Pero poco a poco voy mejorando. Voy sí. Poniendo disposición. Voy a hacer otra pregunta con respecto a tus gustos. Y va a ser muy general. ¿Cuál es tu cocina favorita, separándola en países? Italiana, checa, árabe, egipcia, colombiana.
1: Como ya te había dicho que soy muy quisquillosa... Las que más me gustan son la mexicana y la italiana. Sin embargo, estas todavía se dividen norte-sur. Y hay, por ejemplo, la mexicana no me gusta del sur, me gusta del norte. La italiana por regiones, la verdad, desconozco cada cosa. Nunca he ido a Italia y si sí es un sueño que quisiera ir, probar una pizza, una pasta súper deliciosa de puro tomate... Sí, es algo que, que me gusta mucho, pero por ejemplo en la italiana hay mucho marisco y no me gustan los mariscos, entonces sí soy muy selectiva yo creo que en eso, pero en conclusión yo creo que esas dos, la italiana y la mexicana.
0: Desafortunadamente ahorita no podemos ir a Italia por la contingencia, sí. pero mexicana sí podemos comer en nuestra casa, vamos a estar encerraditos un tiempo.
1: El único problema es que a ti no te gusta la mexicana.
0: No me gustan las tostadas, las enchiladas. Ni los todos sopes, los antojitos mexicanos. No los antojitos mexicanos. Pero puedo comer tacos. Es muy mexicano también. Así que mi amor, te puedo preparar tacos. <risa> me llevo esta anotación de qué es lo que te gusta y qué te gustaría disfrutar en un futuro. Y muchas, muchas gracias por haberte prestado a este ejercicio. En el podcast. Sé que no fue fácil para ti. Pero lo hiciste muy bien. Creo que te. Te trabaste menos que yo. Tosiste menos que yo. Y. Con esto. Nos despedimos. Muchas gracias por escuchar este tercer episodio. Y estamos listos para. Bajar el switch. Pero primero que nada. Cuídense mucho. Que todos estén sanos. Que su familia también esté muy bien. Cuídense. Si pueden, enciérrense. Si no, traten de ser precavidos y responsables. Y ahora sí, bajemos ese switch.